0: Langer Tag für Befana, die zweite Staffel, Kapitel 15, auf Messers Schneide.
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, Mag. Weihnachtshexe Peffana ist für alle Monster da, Alle Ratten, Kacker, Geister, Spinnen, Feuer, Drachen, Alle unsichtbaren Ungeheuer, Zauberzeitmaschinen, Bauer freuen sich schon das ganze Jahr auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtshexe namens Peffana.
0: Regenfäden laufen Günther am Gefieder runter. Es ist noch früh morgens. Günther sitzt auf einem Ast in einer kahlen Ulme. Unter ihm im Wald hat Befana es sich in einem Zelt bequem gemacht und schläft. Sie hatte sich zuerst im Inneren ein Wasserbett gezaubert, doch im Lauf der Nacht ist sie schon zweimal auf den Waldboden gerollt. Und darum schläft sie jetzt in einer Hängematte. Deren Enden baumeln einfach lose in der Luft. »Man müsste auch mal zaubern können«, denkt die Krähe, während sie die Hexe Schnarchen hört. Für Günther ist es höchste Zeit, für Frühstück und Bewegung, um den Hunger und die Kälte abzuschütteln. In der Ulme gibt es nichts Vernünftiges zu fressen, denn die Pilze, die auf manchen Zweigen wachsen, schmecken komisch. Günther braucht was Richtiges. Und während er im ersten Tageslicht die Flügel reckt und streckt, lauscht er dem Morgenradio des Waldes. Die Kollegen hier in der Provinz sind nicht so straff organisiert wie bei der Krähenpost im Zoo. Hier zwitschern, trellern, rufen, keckern, klopfen alle durcheinander. Eine Meise fordert ihre Artgenossen auf, den lauten Amseln ihre Grenzen aufzuzeigen. Und ein Buntspecht sagt dem Maden in der alten Eiche guten Tag, indem er an die Rinde hämmert. Unten im Gebüsch rühmt sich ein Zaunkönig der Abstammung von Dinosauriern. Denn der Tyrannosaurus Rex, so ruft er, sei sein Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater mütterlicherseits. Die meisten Vögel sitzen irgendwo versteckt und warten, dass der Regen aufhört. Doch... Er hört nicht auf. Die kalten Tropfen finden ihren Weg zwischen den Zweigen und den Nadeln und die Vögel sind inzwischen allesamt durchnäßt und schlecht gelaunt. Das ist der Klimawandel, ruft ein Birkenzeisig. Früher hat's ja ab Dezember pausenlos geschneit bis Ende Februar. Wir haben Schneevögel gebaut und konnten an den Hängen auf der Lichtung rodeln gehen. Plötzlich stößt ein Eichelherr durch die Bäume. Achtung, Leute, kräht er. Auf der Lichtung an der alten Brücke gibt es was zu sehen. Eine Wurmparade. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Selbst die Amseln scheinen keine rechte Lust zu haben, in den Regen rauszufliegen. Günther jedoch knurrt der Magen. Würmer ja, sind doch ganz okay zum Frühstück«, denkt er, »nasser kann's ja nicht mehr werden.« Doch er irrt sich. Kaum hat er den Ast verlassen, schwimmt er geradezu im Regen. Jeder Schlag mit seinen nassen Flügeln fällt ihm schwer, und nur mit großen Mühen fliegt er auf die Lichtung zu, von der der Eichelherr eben hergeflogen kam. Die Lichtung ist recht klein. Ein Grillplatz neben einem Bach und einer alten Brücke, die ist morsch und in der Mitte klafft ein Loch. Direkt am Grillplatz entdeckt Günther auch die Wurmparade. Eigentlich ist es eine Versammlung. Hunderte von Regenwürmern haben sich am Feuerplatz versammelt, wo ein Grillrost an drei Eisenstangen hängt. Und auf dem Rost reckt sich ein Regenwurm. Was soll's, denkt Günther. Er fliegt auf die Lichtung und pickt sich den ersten Wurm am Boden. Gerade will er ihn verschlucken, als er lautes Schluchzen hört. Es ist der Wurm in seinem Schnabel, der ganz fürchterlich zu weinen angefangen hat. Tut mir ja leid für dich, nuschelt die Krähe. Schließlich soll der Wurm nicht aus dem Schnabel fallen. So ist halt das Leben. Pressen und gefröschen werden. Ist auch gar nicht wegen dir, antwortet ihm der Wurm. Ich weine doch nur wegen Franz Gundula da oben. Franz Gundula Jetzt muss er seinen Wurm doch auf den Boden fallen lassen. Was für ein blöder Name. Das ist alles, was dir einfällt, schnaubt der Wurm. Du schaffst es echt in zehn Sekunden, mich zu fressen, meine Trauer zu verschmotten, unseren Namen blöd zu finden und mich dann noch auszuspucken. zähnig <lacht> Sorry, war nicht so gemeint, sagt Günther. Ich hab einfach Hunger. Ich bin Günther übrigens. Na, gut. Der Wurm entspannt sich. Ich bin Wilhelmine Friedrich. Angenehm. Bevor er wieder loslacht, steckt sich Günther schnell den Schnabel in die Federn. Ihm ist eingefallen, dass die Regenwürmer Zwitter sind. Also nicht männlich oder weiblich, sondern beides. Daher auch die Doppelnamen. Alle anderen Regenwürmer, die bei Günthers erstem Angriff weggekrochen sind, sie kriechen nun zurück und wenden sich dem Grillrost zu. Und Wilhelmine Friedrich tut es ihnen gleich. »Franz Gundela wird springen«, sagt der Wurm. »Und es wird sie zerreißen«, Wilhelmine Friedrich deutet mit dem Kopf zur Feuerstelle. Direkt unterm Rost, unter Franz Gundula, sieht Günther nun ein aufgeklapptes Taschenmesser liegen. Mit der Schneide zeigt es direkt in die Luft. »Er sie will sich zerteilen?«, krächzt er. »Dabei ist das gar nicht möglich.« Wilhelmine Friedrich fängt erneut zu weinen an. »Das ist doch nur ein Märchen. Niemand überlebt das.« das erzählen wir nur kleinen Regenwürmern, damit sie nicht so viel Angst vor Spitzen Spaten haben. <lacht> »Dann werde ich halt sterben«, ruft von oben da Franz Gundula herunter. Unten stöhnt die Menge auf. »Ich kann nicht mehr alleine sein!« »Franz Gundula«, ruft ein besonders großer Wurm mit einem gelben Gürtelring. »Wir brauchen dich!« Du bist der beste Wurzelzieher weit und breit und auch die beste Gräberin. Das Leben ist bedeutungslos, wenn ich nicht bei ihm sein kann, ruft Franz Gundula. Es ist beschlossen. Ohne Frauke Peter will ich nicht mehr sein. Und ohne eine Warnung stürzt der Wurm sich in die Tiefe auf des Messers Schneide zu. Die Wurmversammlung schreit verzweifelt auf. Doch Günther ist noch schneller. Noch bevor der Wurm zerteilt wird, saust die Krähe durch die Luft und fängt ihn mit dem Schnabel auf. Dann fliegt er mit dem Wurm auf einen nahen Ast. Der Regenwurm scheint ohnmächtig zu sein, als Günther ihn auf einer Gabelung ablegt. Er pickt ihn oder sie ganz vorsichtig hinter den Kopf. »Hey, aufwachen!« Der Wurm bewegt sich. »Folgen, Miss sagt Günther. Du hast jetzt die Wahl. Du kannst mein Frühstück sein. Das wäre okay für mich, denn ich habe Hunger. Oder du erzählst mir, warum du nicht mehr bei Frauke Peter sein kannst. Ach, friss mich, flüstert da Franz Gundula. Die Welt geht unter und die Liebe ist für immer fort. Ist sie gestorben? fragt die Krähe. »Nein, das Wasser ist gekommen!« Und Franz Gundula schluchzt auf. »Wir wollten grad zusammenziehen. Ich habe Frau Gepeter auf der Wanderschaft getroffen, weit entfernt, noch auf der anderen Seite.« Er weist mit dem Kopf in Richtung Bach. »Es war perfekt. Wir hatten so viele Gemeinsamkeiten.« »Er mag Regen und ich auch.« »Sie liebt die Erde, ganz genau wie ich.« »Es war tatsächlich Liebe auf den ersten Blick.« »Wir haben sogar ganz genau denselben Erdgeschmack.« »Sehr torfig und, wenn's geht, ein bisschen rauchig.« »Als ich ihr erzählt hab, dass ich neben einer Feuerstelle wohne, war ja kaum zu halten.« »Doch sie musste erst noch einiges erledigen.« bevor er endlich zu mir kommen konnte, denn es war die Zeit der Wurzelernte. Also hat sie mir versprochen, sich im Spätherbst, kurz bevor der erste Schnee fällt, auf den Weg zu machen. Doch dann kam der Sturm und mit ihm kam das Wasser und die Brücke ist gebrochen. Ach! Franz Gondola beginnt zu weinen. Du hast Glück! Sagt Günther. Erstens kann mein Frühstück noch ein bisschen warten. Zweitens bin ich keine ganz normale Krähe. Ich begleite eine Weihnachtshexe. Und das Glücklichmachen von Insekten, Schnecken, Würmern und so weiter ist gewissermaßen Teil des Jobs. Ich muss der Hexe nämlich noch beweisen, dass ich als Gehilfe etwas tauge. Also los! Ich flieg dich rüber auf die andere Seite und dort suchen wir nach Frauke Peter. Nach kaum zehn Minuten haben sie den anderen Regenwurm gefunden. Streng genommen hätten sie es schon nach fünf Minuten schaffen können. Doch der erste Wurm, den Günther und Franz Gundula am anderen Ufer treffen und nach Frauke Peter fragen, ist so fett und saftig und er glänzt so schön im Regen und da muss die Krähe ihn, statt eine Antwort abzuwarten, leider fressen. Entschuldigung sagt Günther, schaut beschämt zu Boden und muß rülpsen. Äh. Doch Franz Gundula ist viel zu hibbelig, um lang mit ihm zu schimpfen. Schon hat sie die Liebste in der Nähe ausgemacht, umschlingt ihn eng, damit die Krähe sie nicht auch noch frisst und jubelt. »Frauke Peter, meine Liebste! Du mein Wurmhautstern!« »Ein Wurmhautstern?« denkt Günther, ist bestimmt das gleiche wie ein Augenstern, nur haben Regenwürmer keine Augen. Frauke Peter und Franz Gundula sind glücklich. Danke, Danke rufen sie. Soll ich euch beide wieder mit nach drüben nehmen, fragt die Krähe. Bloß nicht, ruft Franz Gundula. Ich habe mich doch vollkommen lächerlich gemacht da drüben. Ich bleib gerne hier. Auch Günther ist erleichtert. Endlich hat er seine erste Weihnachtsprüfung zur Zufriedenheit der Kunden absolviert. Doch eine Sache plagt ihn noch. »Hey, Leute«, sagt er schließlich zu den Würmern, »ist es denn okay, wenn ich gleich auf dem Rückweg auf der anderen Seite noch zum Frühstück lande? Regenwürmerfrühstück meine ich. Ich... »Liebe nämlich feinen Rauchgeschmack im Fleisch.« »Was kümmert, kümmert uns, uns die andere, andere Seite? Seite?« sagen beide Würmer unisono. »Guten Appetit!« »Es ist ein wunderschöner Morgen!« ruft die Krähe, als die Hexe aus dem Zelt nach draußen tritt. Von allen Zweigen tropft das Wasser, doch der Regen hat vor einer halben Stunde aufgehört und erste Sonnenstrahlen fallen durch die Bäume. Du siehst so zufrieden aus, sagt Beffana und gähnt. Du hast wohl schon gefrühstückt. Was? Und ob, sagt Günther. Ich bin satt. Im Morgenradio habe ich gehört, es wird ein schöner Tag. Potzblitz, ruft Beffana. Dann lass uns los, damit wir heute noch eine gute Tat vollbringen. Stimmt genau, die Krähe lacht. Es gibt noch viel zu lernen.
1: Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist. Eine Krähe sitzt auf meinem Fenster sims und sie krächzt von Weihnachtshexe Befana